0: Femmes de sport en France, Club Sport en France se digitalise avec ce podcast qui est dévolu à votre émission préférée au cœur des fédérations du mouvement olympique. Cette semaine, c'est la fédération française d'Aviron, créée en 1890, qui est notre invité. Je vous laisse déguster. Et eh oui, c'est euh, JO de Tokyo qui euh, approche euh, à grands pas. Euh, J'ai envie de dire, euh, ouf, il était temps, parce que c'est vrai que euh, les, les conditions sanitaires euh, ont obligé ce, ce report d'un an. On fait le bilan, euh, Christian, 5 bateaux français et 12 rameurs euh, qualifiés, 8 euh, femmes, 4 hommes. C'est vu, Du jamais et vu, oui, du jamais vu cette, cet inversement du, des, des conditions. Et deux embarcations et six rameurs de moins qu'à qu Rio, malgré tout. Votre, votre réaction, tout simplement, déjà à ce, à ce bilan d'ordre général euh,
1: Déçu pour euh, euh, six garçons euh, qui ont tenté leur qualification, euh, qu'ils ont, ils ont échoué de très, très peu. Euh, quand on sait que. L'aviron, c'est un entraînement une à deux fois par jour. Donc c'est extrêmement prenant. Euh, on, on pourrait en parler, Maxime, avec les filles tout à l'heure. Mais euh, on ne peut pas se permettre de dire, bon, je prépare les Jeux et, et euh, je fais sans en C'est impossible en aviron, tellement cette discipline est dense, tellement euh, le niveau est très, très haut pour, part, pour participer, en tous les cas, aux Jeux. Euh, si je prends euh, simplement... Il y a 10-15 ans, entre la première, par exemple pour le 400 barreur hommes, j'entends, entre la première et la douzième place, Finale A, Finale B, oui. première et douzième place, c'est des séries de 6, on avait entre 12 et 15 secondes. Maintenant, on a à peu près 6 à 7 secondes. C'est-à-dire que c'est tellement dense qu'on peut à la fois être premier en Finale B et premier en Finale A. Il suffit simplement de louper un départ, ça se joue maintenant au dixième de seconde, au centième même. Et c'est dur pour, pour nos quatre garçons, toutes catégories en 400 barreurs. Et encore plus pour des athlètes formidables, que sont par exemple Pierre Rouin, qui est champion olympique sortant. Donc, c'est une discipline poids léger où la France est l'une des meilleures au monde, en tous les cas pour Rio. Et là, ça a été dur pour nous, pour tout leur investissement. Et bon, on est un petit peu frustré pour eux, on est déçu pour eux mais bon, ils ont tout notre soutien, bien sûr. Mais bon, les filles nous ont tellement fait rayonner l'aviron, c'est énorme ce qu'elles ont fait. Franchement, euh, on a bu un coup d'ailleurs euh, ouais. elle... ça a été arrosé je vous le dis Elle, 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 elle n'était pas avec vous pour le moment puisqu'elles elles sont rentrées
0: il y, a, il y a peu de Lucerne, c'est là où euh, ça s'est passé, on va d'abord détailler euh, celles et ceux qui euh, s'étaient euh, qualifiés depuis les mondiaux 2019 hein, finalement puisque cette, cette place <rire> euh, lors des régates qualificatives à Lucerne euh, tout fraîchement euh, mi-mai c'était euh, la, la, la dernière de ces embarcations à s'être qualifiées, euh, chez les hommes donc 200 barreurs, 2 de couples, euh, trois embarcations euh, féminines, vous disiez que ce, ce changement de cap, il était nouveau la preuve, trois embarcations féminines, il n'y en avait eu aucune à Londres par exemple, c'était en 2012, trois embarcations, euh, deux, euh, les deux de couples hein, euh, effectivement qui se sont qualifiés et puis ce, ce quatre de couple lors des, euh, lors des régates de Lucerne euh, du 15 au 17 mai, Emma Margot, vous étiez en compagnie de vos équipières Violaine Ernout et euh, Marie Jacquet euh, en finissant deuxième derrière le l'Australie, il fallait être dans, à l'une des, des deux premières places. Cette performance, elle est déjà énorme, elle est rehaussée surtout par le fait euh, que vous euh, êtes ensemble, que vous cohabitez depuis très peu de temps, je crois un tout petit peu plus d'un mois maintenant. Est-ce que euh, l'une d'entre vous, Margot, peut, peut nous raconter cette aventure
2: on va dire que nous, on est un bateau jeune, ça fait pas longtemps qu'on. Enfin, qu'on ramène ensemble, parce que moi j'étais dans le double aux Europes, donc euh, c'était carrément une autre ramerie, parce que entre un double et un 4, c'est pas trop... ça va plus vite en hein, cadre de couple, donc il faut être un peu plus punchy, avoir un peu plus de vitesse et alors que en double on va dire c'est plus simple d'arriver à suivre l'autre donc on a réussi quand même à s'adapter super vite puisqu'on a aussi la coupe du monde de Zagreb où on a pu s'entraîner, où on a pu se caler ensemble, travailler, apprendre chacune donc c'était hyper intéressant parce qu'à chaque entraînement ou après chaque course on apprend, on apprend apprend sur chacune et, 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 et on sait ce à quoi il, il faut travailler pour la prochaine course et pour la prochaine séance donc que ça c'est vraiment bien parce qu'on n'est pas dans une routine dans quelque chose où on sait pas trop quoi faire donc ah oui.
0: je pense que c'est bon pour les Jeux effectivement, on peut, on peut imaginer qu'il a fallu même aller vite, se découvrir, apprendre vite. Emma, quand on, quand on passe du stade de la, de la découverte, d'apprendre à se connaître, vous parliez tout à l'heure de, de donner ce rythme, se connaître participe justement de, de ça. Comment on fait dans un temps record pour trouver, je ne sais pas, les premiers automatismes, les, les premiers contacts, les premières intimités, on va dire, entre, entre copines
3: euh, c'est un peu compliqué. Après, j'ai déjà ramé en double un petit peu avec Margot, avec Violaine. On s'entraîne quand même ensemble régulièrement. Après, c'est vrai que c'est délicat parce que quand on est devant, on a quand même le, notre naturel. Tout simplement, c'est mon rythme naturel que j'impose. Et donc, c'est délicat de, de mettre ça en avant et de mettre en, en place les filles, qu'elles soient, on va dire, à l'aise derrière. Donc, euh, pour moi, la solution, c'est la communication. Tout simplement, je sais qu'à chaque fois qu'on arrête le bateau après une séquence B1 ou B2, ben directement c'est comment vous vous sentez les filles est-ce qu'il faut être plus longue et... enfin, voilà, essayer de trouver des solutions à quatre pour être le plus à l'aise et... et pour moi ce qu'on a réussi à faire en un mois je trouve ça fort, je trouve ça beau et je pense que voilà, comme dit Margot là il nous reste un bon gros bon mois et pour préparer, les... pour préparer Tokyo et quand je vois qu'on arrive à faire une belle course comme ça dimanche avec un mois dans les pattes je pense qu'effectivement on peut s'attendre à quelque chose de chouette
0: je fais une toute petite parenthèse avec le président que je vais incorporer à la discussion, B1, B2, vous pouvez nous éclairer Ah, ah ben bah oui parce que moi le... C'est des phases d'entraînement
1: le... très ah, précises, B1, B2, B4, l'essai, etc. C'est des phases d'entraînement précises, euh, des entraînements qui, sont, qui datent de, de, déjà de plusieurs dizaines d'années, qui sont toujours utilisés, et c'est des phases d'entraînement qui sont très très importantes, évidemment, ces phases d'entraînement qui changent en fonction de la date de l'échéance. D'accord. Hein, D'accord
0: D'accord, ok. Donc on... On change, le, on change le rythme, l'intensité et, et, et on apprend à, à se connaître dans ces moments-là. Est-ce euh, qu'on euh, est un petit peu euh, redescendu euh, du nuage Je crois que vous avez donc regagné vos, 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 vos pénates, vos, vos domiciles respectifs. J'ai vu, Margot, euh, que l'accueil, notamment pour vous, euh, au Havre, dès votre sortie du train, euh, fut euh, pour le moins euh, festif. Est-ce que vous vous attendiez euh, à une telle euh, résonance locale et je crois que notamment euh, la, la la société d'aviron avraise ça a été bien fêté aussi
2: bah, non parce que nous on sait qu'on est proche dans le club de, 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 donc je savais qu'on allait le fêter à un moment ou un autre mais, mais à la sortie du train non je m'attendais pas du tout en plus on est en plein milieu l'après-midi enfin normalement ils ont entraînement les petits et enfin là ils ont pu venir donc ça fait vraiment plaisir de voir tous mes proches aussi présents c'est sûr ça met la petite larme à l'œil
0: alors, quand on, quand on imagine, euh, Président, que Marie-Jacquet, la vétérane de cette équipe, et je crois qu'elle a 27 ans, vous imaginez un peu, euh, ça laisse à penser, avec Emma, 23 ans, je parle sous, sous leur contrôle évidemment, euh, Margot, 21, euh, qu'on euh, on a un, un, un potentiel. J'entendais Margot dire, euh, c'est qu'une étape cette qualification. Euh, elles sont ambitieuses, et elles ont envie de voir euh, plus loin, j'ai l'impression.
1: Mais elles peuvent. Elles ont les... toutes les qualités physiques, les qualités techniques. Ce sont des filles déjà qui ont brillé en junior sur la scène internationale. Donc on a extrêmement confiance en elles. Et euh, je ne doute pas un seul instant qu'elles vont effectivement euh, tout tenter pour monter sur la boîte euh, au jeu. Et puis bon, c'est une première étape, il y a Paris. Parce que tout à l'heure, quand on parlait du, du report euh, des Jeux, donc des, oui. pour certaines fédérations du report des élections, c'est aussi la première fois que dans l'histoire des Jeux que les nouveaux présidents, c'est environ 50% hein, de nouveaux présidents, vont faire deux Jeux dans la même mandature. C'est jamais arrivé
0: on aura l'occasion lors de la dernière partie d'émission de, de parler un petit peu de cette voilà. organisation un peu particulière liée euh, et bien à cette à cette mandature singulière et assez de jeu. Bon, mesdemoiselles, l'objectif au Paris, euh, le président en parle. J'imagine que ah oui. euh, c'est aussi euh, c'est aussi dans, dans vos têtes. Il n'y a pas besoin de, 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 de se faire euh, rappeler sur sur ça votre votre objectif à vous, non C'est quelque part ancré, mmh. ouais, Emma.
1: Oui. oui.
0: J'espère. <rire> Faire de lance de cette de cette génération, on l'espère euh, dorée. En attendant, euh, Tokyo euh, pour vous, c'est quelque chose que vous aviez fini un petit peu par euh, par oublier avec le, le Covid ou vous aviez quand même euh, envie de, de de briller dès à présent.
2: Et eh ben moi personnellement j'y croyais pas du tout. Enfin en gros j'y croyais plus. Parce qu'on a eu une saison assez compliquée, donc pour moi j'avais déjà fait une croix dessus, donc je m'étais déjà projetée pour, pour Paris 2024, mais, mais là au final j'ai été grave surprise, je suis trop fière, donc comme ça je prends et ça va me servir
0: d'apprendre pour les autres fois et, et aller au plus loin. La, la, la fierté, elle demeure aussi pour vous, Emma. Où vous êtes déjà, euh, comme c'est, moi, je suis souvent bluffé dans cette émission par la, la capacité, le sang-froid de nos athlètes qui, euh, voilà, après deux, trois jours de, de digestion, qui savourent, sont déjà dans l'objectif suivant. Vous en êtes tout psychologiquement, là, vous, euh, Emma, de votre côté C'est Tokyo ou c'est encore un peu la, la fête d'en être Ah
3: non, là, pour l'instant, j'avoue, c'est complètement Tokyo. <rire> j ai, j ai, euh, ça peut pas paraître bizarre, soi, hein. mais j'ai. Je pense que non, voilà, j'ai du, du mal à réaliser, j'ai du mal à, par exemple, lâcher des larmes, à me dire que c'est ouf ce qu'on a fait. J'ai l'impression qu'une fois bah, qu'on a atteint l'objectif, on se dit limite que c'est normal, alors qu'au final, quand je regarde le chemin que le cas de couple a parcouru, c'est quand même complètement dingue qu'on aille à Tokyo. Mais effectivement, maintenant qu'on y est, moi, clairement, je ne me cache pas qu'il faut y aller pour aller chercher la médaille, chercher le titre et faire le maximum possible, et ça nous servira forcément pour Paris. Et pour moi, c'est que du bon, c'est que des choses à apprendre et c'est plus prometteur qu'autre chose
0: écoutez en tout cas vous gardez votre votre fraîcheur ça a été euh, incroyable on, on, on rappelle qu'un bateau long euh, ne oui. s'était pas qualifié euh, chez les femmes depuis euh, qu'une qualification qu'un système de qualification olympique existe et depuis donc euh, atlanta en 96 euh, que tout ça est réglementé et donc c'est une c'est une grande première donc un gros cocorico on vous souhaite euh, le meilleur vous êtes euh, magnifiquement coaché qui plus est il y a un stage terminal euh, à partir de mi juin on vous souhaite donc bon courage, Margot Merci. a parlé des progrès euh, mais il euh, y a déjà beaucoup de sourires et beaucoup de volonté, donc on, on a hâte de frissonner avec vous. Merci. Merci. Merci
1: beaucoup. Bravo les filles. Merci. Merci.
0: Président, on se retrouve dans quelques secondes pour aborder euh, la fédération, son organisation et puis son, son actualité de manière générale. Merci. fait décodage pour décortiquer cette fédération française d'aviron. Et pour cette dernière partie, nous avons le plaisir d'accueillir Charles Delval. Bonjour Charles.
4: Bonjour à tous. Comment allez-vous Très bien, merci. Bon,
0: formidable. Vous êtes responsable, chef de secteur on dit chef, voilà. de secteur. De, chef de secteur. Chef de secteur, Paraviron. On va aborder évidemment euh, les, les Jeux paralympiques pour l'élite, l'organisation euh, aussi euh, du Paraviron au sein euh, de votre fédération parce que euh, vous faites partie euh, des fédérations les plus… Alors, on va dire novatrice, mais ça, ça engloberait euh, beaucoup de choses, mais en tout cas qui en termes de licenciés euh, est véritablement euh, en poupe, euh, vent en poupe au niveau euh, du, du Paraviron. Président, on aura l'occasion de le, de le détailler. De manière générale, et tiens, on va en, on enlever un petit peu de pression aux filles qui nous ont quitté, euh, 34 médailles euh, pour vos élites au JO historiquement, euh, c'est un, un très gros total, hein, c'est dans le top 10 des pourvoyeurs de médailles des, des disciplines françaises. Euh, quel est l'objectif, là, pour, euh, pour ces cinq embarcations, pour, euh, pour Tokyo, président
1: C'est une question… Non, non, mais euh, c est, c est, c est... véritablement,
0: est-ce que, est -ce que l'objectif, c'est euh, d'aller chercher la, la, la médaille Ou est-ce qu'on est dans oui. une phase de prép... Oui. Non,
1: non, est... l'objectif, c'est d'aller chercher des médailles. Euh, les filles l'ont prouvé, en quatre, elles en ont les moyens. Euh, on a des, des bateaux qui sont champions du monde en titre, oui. des bateaux qui sont… Euh, quand, euh, on, si on prend Hélène… Sur le bateau d'Hélène avec Elodie Ravera, c'est un bateau qui a été champion d'Europe. Tous ces bateaux ont une chance, comme on dit, de monter sur la boîte et on peut prendre une, deux, trois médailles. Oui, c'est tout à fait possible. Euh, on le voit bien. Hein. Quand je, je dis souvent à mes rameurs, mes rameuses, oser, c'est penser que rien n'est impossible, elles l'ont fait. Hein, c'est pareil pour le, les, les, les paralympiques. On a des athlètes, mais extraordinaire. Euh, Charles va nous en parler tout à l'heure. Donc il y a à la fois sur les jeux, on va dire les jeux de, de fin juillet et les, les, les jeux paralympiques, on a de, 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 de bonnes chances de médailles. Et, euh, mais bon, ça se joue tellement sur rien parfois. Là, on l'a vu. Il y a l'entraînement, il, il y a la technique, il y a la préparation mentale, la préparation physique, diététique. Et il y a aussi le petit coup de chance, oui. toujours.
0: – Exactement, à ce niveau de, de compétitivité, vous l'évoquiez vous tout à l'heure. Euh, vous avez, euh, président, donc vous êtes à la tête d'une fédération, on l'a dit, euh, qui euh, a été créée à la fin du 19e siècle, hein, les sociétés d'Aviron euh, datent de cette, de cette époque-là, euh, avec euh, autour de vous, euh, au sein de, de, de ce comité directeur, euh, pas mal d'anciens, comme vous, d'anciens sportifs, qui connaissent donc euh, le, le haut niveau. Est-ce que ça veut dire que euh, votre, votre mandat, euh, il est placé sur, sous le signe de cette compétition Est-ce que la vitrine de la compétition, pour vous, est un moteur pour attirer des licenciés Une quarantaine de milliers, je crois, hein, à l'heure actuelle de licenciés.
1: Sans aucun doute, Oui. Maxime. Sans aucun doute, euh, nous sommes 28 membres élus. Sur les 28, la moitié est en équipe de France. Sur le bureau fédéral... Euh, on a, euh, Charles pourrait en parler tout à l'heure, mais on a euh, une fille qui, qui, est, euh, qui a été élue, qui est présidente de la commission andy qui est Guilhem Marchand. Donc pour l'instant, on est 11. Et quand vraiment les sélections seront totalement définitives, elle nous rejoindra. Il y aura donc six filles, six garçons. Donc une parité totale. C'est la première fois que ça arrive depuis euh, la naissance de la Fédération française d'Aviron.
0: Alors, cette, euh, cette parité et euh, cette place donnée aussi euh, sport au, au sport de haut niveau et euh, aux, aux athlètes handicapés euh, avec, euh, avec un paraviron qui, euh, qui se porte bien. Charles euh, va pouvoir l'évoquer euh, avec nous. On a, on a parlé, euh, j'ai mis la pression au président pour évoquer un objectif euh, de, de médaille au, au, au JO. Votre contingent, euh, comment se porte-t-il euh, au niveau du, du paraviron, Charles
4: alors en environ aux Jeux paralympiques, on a quatre épreuves possibles. Actuellement, l'équipe de France a qualifié trois des quatre embarcations. Et dans 15 jours, nous allons à la régate de qualification paralympique qualifier le, le dernier bateau, euh, Julien Hardy, en skiff PR1. Notre ambition, bien sûr, est de qualifier les, les quatre bateaux possibles. Ça n'a jamais été fait encore euh, parmi l'équipe parmi de France euh, para. Et puis c'est un travail collectif avec tout le monde, donc on veut chercher à qualifier un maximum de bateaux. Et puis effectivement, on se met aussi un challenge en termes de résultats sportifs et de médailles. Qualifier 3 à 4 bateaux au jeu, notre objectif derrière c'est de pouvoir ramener deux à trois médailles.
0: Avec euh, aussi, en, en parallèle donc, de, cette, euh, de cette élite et de cette échéance un petit peu à court terme, président euh, la, la création d'un comité paralympique sportif euh, et, et français euh, qui est un, un programme de détection des jeunes athlètes en vue des, des JO de Paris 2024, La Relève. Euh, comment est-ce que ça, ça va fonctionner Je pense que Charles peut, peut, nous, en, Charles peut nous, en, nous en parler peut-être.
4: Oui, le, le programme La Relève a été lancé il y a deux ans maintenant. Euh, C'est un programme qui permet de, de, de présenter 4-5 plateaux sur la France et de permettre aux personnes en situation de handicap de venir euh, se tester, rencontrer des fédérations, entre, des, rencontrer des entraîneurs. Et ensuite, par rapport à cette journée d'élection, ils sont orientés euh, par le CPSF vers telle ou telle discipline pour pouvoir s'exprimer au maximum. Euh, parmi ces programmes, on a pu jauger euh, des dizaines d'athlètes dans les clubs d'Aviron, et on a tout, notamment sur la deuxième édition euh, Erika Sozo qui rame depuis maintenant un an et demi et qui a intégré le 4 avec Barreur en, en vue de la préparation des Jeux de Tokyo. Donc euh, ce, ce, ce réel plateau de détection permet à, aux athlètes de trouver leur discipline, de performer et, et d'amener euh, des athlètes éventuellement sur des podiums.
0: Charles, justement, on a parlé il y a quelques minutes de cercle vertueux avec Christian. Ces performances et cette capacité de se dire oui, c'est possible de performer en paraviron avec, avec eh bien, cette équipe de France. Est-ce que ça, ça donne envie à la base Est-ce que vous retrouvez dans les clubs des, des personnes handicapées qui se disent oui oui, oui, le, le, le paraviron, ça peut être fait pour moi, c'est pas euh, si compliqué, on est bien encadré, on peut euh, le pratiquer et se faire plaisir. Est-ce que oui, c'est hein. des retours que vous avez
4: C'est des retours, alors c'est aussi l'aspect le plus difficile de pouvoir être bien encadré dans un club et euh, d'avoir du matériel aussi qui, qui puisse permettre à tout le monde de pratiquer, mais, euh, mais la fédération m'amène un bon soutien là dessus auprès des clubs et des comités départementaux. Euh, mais bien évidemment, euh, toute personne peut pratiquer euh, le paraviron, peu importe son niveau. Et effectivement, l'accès euh, ensuite au haut niveau à des compétitions permet notamment de faire des, des reconstructions de vie suite à un accident de, un accident de, de vie ou un accident de, de naissance. Et c'est ce, euh, ce qui porte aussi le projet, et bien plus que la performance et la médaille, c'est aussi de, de pouvoir se reconstruire dans la vie via le sport. Et là, on essaie d'accompagner au mieux nos athlètes à cette reconstruction.
0: Et cette, cette recherche pyramidale, un petit peu, qui est, qu est la vôtre, hein, d'aller chercher la, la performance chez, chez, les, chez les adhérents, chez vos licenciés, vous vous appuyez sur un vivier de, de combien d'athlètes de, aujourd'hui pour former cette élite
4: C'est difficilement quantifiable. Je dirais qu'on a, on a, on a des environ allez, entre 400, 600 personnes qui pratiquent l'endiaviron, la durée adaptée dans les clubs. Après, moi, ma mission est principalement de détecter les meilleurs points de la performance. Donc, on a un vivier peut-être de 10, 15, 20 athlètes en France. Mais il suffit quelquefois de tomber sur la bonne personne, le bon handicap, la bonne combinaison, un bon équipage. Et ça peut vite faire la différence. Donc, on s'appuie bien sûr sur le programme de relève on s'appuie sur les, les clubs, les comités et la, communica la communication que fait l'opération de d'aviron, Mais aussi, ça passe aussi par la, le bouche à oreille, les... Les, les, les discussions, les échanges avec les gens. Voilà, peut-être que dans mon entourage, quelqu'un est touché d'un handicap minimum, il ne sait peut-être pas qu'il est éligible pour une discipline de, de parasport ou de paraviron. Et c'est toute notre, euh, notre complexité de pouvoir trouver les athlètes qui peuvent performer en avion.
0: Un petit, on a un petit souci de, de l'arsen quand, quand on vous entend, on va essayer de, 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 de régler ça. J'ai une dernière question, Charles, après ce, après ce scouting, il y a donc ce passage au, au haut niveau et donc pour eh bien, ce Paraviron et les Jeux Paralympiques de Tokyo, je crois que vous partez au Temple sur Lot, stage terminal, c'est ça, avec vos équipes dans un mois et demi, deux mois
4: c'est bien ça, on va passer quasiment 40 jours de cet été au Temple sur l'autre, c'est pour nous le meilleur spot pour pratiquer puisque bah, les hébergements sont adaptés, on a les bateaux juste en dessous, on a un super plan d'eau, on a, on a un accueil de qualité par, par, par toute l'équipe de la base de Temple sur l'autre et on, voilà, on, va, on va un petit peu s'isoler entre nous, faire des kilomètres, accumuler et puis euh, direction Paris ensuite directement pour rejoindre Tokyo. Eh bien, on va
0: suivre ça avec euh, beaucoup d'envie, on est déjà alléché Va euh, bah, falloir qu'on tienne euh, cardiaquement, euh, on a encore trois mois à attendre. C'est long, c'est long, ce se languit. Euh, on suivra ça en tout cas, Charles, euh, de, de très près les prestations de nos embarcations pour euh, ces JO et Jeux Paralympiques également euh, de Tokyo. Euh, président, le, le mot de la fin euh, peut-être. Euh, comment euh, on, on a travaillé Je sais qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait au sein de la Fédération pour... Euh, dans, une, dans un contexte où il est dur d'attirer des jeunes. Hein euh, ils sont consuméristes, nos jeunes. Euh, comment euh, on, on voit sur ce, ce mandat euh, la, la capacité euh, eh d'arriver à fidéliser ce, ce jeune public Là encore, ça passe par des résultats olympiques pour vous. Comment on les accueillent euh, ces, 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 ces minots aujourd'hui
1: ?– Oui, alors c'est vrai que… L'aviron et, et pas spécialement un sport médiatisé. On le voit pas beaucoup à la télévision. D'où ma question. Voilà, mais on le voit essentiellement de temps en temps quand il y a Oxford Cambridge, la plus vieille course au monde. Euh, et bien, bien entendu, au moment des Jeux Olympiques, parce qu'aux au, Jeux Olympiques, toutes les disciplines passent à la télévision. Donc c'est là où, où, une fois tous les quatre ans, on a un pic de d'adhérents, d'adhésion. On est là, si vous voulez, hein Il y a sport en France Bien hein. sûr. Vrai. Il y a sport en France, justement. C'est pour ça, on est, franchement, on est ravis d'être là et de, de pouvoir parler de notre sport, qui est un peu euh, encore un sport confidentiel, alors qu'on euh, a de magnifiques plans d'eau. On a 420 clubs en France, 421, 40 000 licenciés, beaucoup de femmes et d'hommes qui pratiquent cette discipline. Si je prends honnêtement sur les 40 000 licenciés, on est à peu près 100 000 pratiquants. Ah oui 100 000 pratiquants. Et sur ces 100 000 pratiquants, j'estime, euh, on est euh, allé euh, un peu moins de 20% de haute compétition. Mais ce qui est important, c'est pour nous cette vitrine dont Maxime, vous avez très bien parlé tout à l'heure, qui nous permet de faire connaître notre sport. Parce que quand on a un médaillé olympique, il passe, ou une médaille olympique, forcément, ça passe à la télévision, ça fait connaître notre sport. Et euh, c'est pour ça que là... On profite évidemment de cette audience pour nous faire connaître plus et parce que, bon, voilà, on ne passe pas comme le foot, le hand, etc., tous ces sports où il y a du professionnalisme. Nous, on est vraiment un sport amateur.
0: On l'a vu en tout cas avec Margot et Emma fidéliser les jeunes. Euh, c'est un, un défi, une gageur que vous réussissez euh, à relever parce que la, la, la moyenne d'âge notamment de cette embarcation, elle est, euh, elle est vraiment basse. Donc c'est euh, dire que
1: l'avenir est là. Maxime, vous avez raison. Je peux même euh, vous dire que l'aviron est en fait est un sport mature. Je pense que Charles, qui est aussi chef de secteur mais coach, on peut aussi en parler. Euh, si je prends, par exemple, la gym, la natation, vous avez des athlètes médaillés qui sont très, très jeunes. En aviron, on commence à, à être mature à 22, 24, 25 ans, et on peut aller jusqu'à plus de 30 ans. On a beaucoup de médaillés qui ont eu leur médaille en France hein, après 30 ans. Donc, c'est un sport de longévité. Quand on parlait de, de B1, etc., c'est à la fois des phases d'endurance, des phases... De, de de travail plus dynamique, de résistance. Donc, c'est un sport qui développe euh, d'une manière assez incroyable le cardio, le cœur donc, et euh, qui fait des athlètes euh, incroyables quoi, en fait, mais en longévité.
0: – Et je crois d'ailleurs que, que Charles doit continuer à ramer, je vois que le, le, le gabarit est encore… – oh oui, il, il est en pleine forme. – Il est encore tanké, merci il en tout est, cas euh, Charles d'avoir été avec nous, c'était très agréable de pouvoir vous, vous entendre et d'évoquer ce paraviron qui on n'en doute pas brillera à Tokyo. Christian, merci d'avoir répondu à notre invitation, merci aux équipes qui ont travaillé en coulisses pour que cette émission puisse avoir lieu dans de, de bonnes conditions. Je je pense à Thomas, je pense à Julien, je pense à Sandrine, je pense à Amélie. On se dit évidemment à très vite pour un nouveau numéro de Club Sport en France. On frissonne, les JO approchent, messieurs, dames.
3: Retrouvez l'émission Club Sport en France en podcast, présenté par Maxime Gras sur Sport en France et vos plateformes habituelles.